0: Certaines destinées, certaines trajectoires de vie sont imprévisibles et Shelley en fait complètement partie. Née aux états unis elle a grandi en France et est partie vivre en Israël à 25 ans. Là-bas, elle a rencontré son mari et le futur père de ses quatre enfants. Et un jour, tout bascule. Elle part en vacances avec ses enfants et une partie de sa famille, mais sans son mari. Dix jours. Dix jours à gérer quatre enfants, leurs envies leurs besoins, les « mamans, mamans » qui ne s'arrêtent jamais. Elle rentre de ses vacances et elle craque. Elle l'apprendra des années plus tard, mais elle a fait un burn-out parental. Alors comment on sort de cette impasse quand on ne sait même pas la nommer, qu'on a l'impression qu'on est juste une mauvaise mère ou une mère qui ne sait pas gérer Comment on fait quand on se sent seul, qu'on croit être la seule à vivre tout ça, à ne pas aimer aller au parc ou à redouter le fameux tunnel du soir Shelley nous raconte à quel point les comptes Instagram qui déculpabilisent et montrent la vraie vie des mamans, lui ont permis de réaliser que ce qu'elle ressentait était normal. Elle nous explique comment la méditation et le développement personnel l'ont aidée à s'en sortir et comment elle en est arrivée à publier son premier livre, intitulé « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chiens », inspiré de son histoire et romancé. Je vous laisse avec Shelley et je vous souhaite une très belle écoute. les Bonjour Johanna. Merci beaucoup de m'avoir contactée, c'est toi qui es venue à moi sur, euh, sur les réseaux. Est-ce que pour commencer euh, tu peux me dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais
1: Je m'appelle les Graver, j'ai quatre enfants, je suis mariée, j'habite en Israël depuis 25 ans et jusqu'à récemment je travaillais dans le marketing digital et puis euh je suis là aujourd'hui parce qu'en fait j'ai écrit un livre suite à un burn-out maternel et c'est pour ça que, que je suis là et voilà.
0: Et c'est pour ça que tu m'as contacté, tu m'as très gentiment envoyé ton livre ouais. euh, pour me le faire découvrir et puis pour que du coup je le fasse découvrir aux, aux gens qui écoutent le podcast. Euh, c'est un livre un peu, euh, je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais je dirais un, un roman-fiction de développement personnel. Oui, ouais, ex- exactement. Ça va, c'est une bonne définition Exactement. Ouais. <rire> Alors moi j'ai une petite question parce que du coup tu le disais tu habites en Israël, euh, là on est ensemble, on est en région parisienne pour se rencontrer chez tes parents Et quand je suis arrivée c'est ton papa qui m'a accueilli et il t'a appelé Jacqueline ouais. Alors désolée si la question est gênante et je pourrais non, pas couper du au tout. montage mais non, du pas coup... du tout. Je m'appelle Jacqueline Shelley et
1: euh, j'ai toujours détesté Jacqueline D'accord et donc quand j'ai bah, quand j'ai quitté la France pour m'installer en Israël, et c'était une nouvelle vie, c'était un nouveau départ, et j'ai pris mon deuxième prénom qui me convient mieux okay. avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise mais bon mon père je peux pas le forcer à m'appeler Shelley, sûr, non. Si m'a
0: <rire> non mais du coup je me suis demandé je me suis dit peut-être que c'était un peut-être un pseudo tu sais pour ton livre enfin tu vois je non, je, je me suis demandé Non
1: non c'est vraiment c'est mon deuxième prénom ça vient de enfin ma mère voulait m'appeler Rachel finalement ils ont pris enfin je suis aux
0: États-Unis voilà. OK Non mais raconte-nous <rire> moi ça m'intéresse d'où tu viens parce que tu dis que tu as quitté la France il y a 25 ans pour t'installer en Israël. Ouais. Je, ouais. Ouais. Et tu es née aux États-Unis? Je suis née aux États-Unis, ça c'est parce que mon père faisait des, un post doctorat
1: à la fac aux États-Unis. Et, et je, bon, voilà, je suis née là-bas okay. et euh, c'était la mode de Jacqueline Kennedy aux nazis. Okay. Donc le nom Jacqueline était très à la mode là-bas, sauf qu'en France... Euh,
0: c'est pas pareil, Jacqueline aux États-Unis et c'était Jacqueline. Moins, en voilà, c'est moins sexy en France. C'est vrai.
1: <rire> Donc je l'ai portée euh, douloureusement pendant toutes ces années, puis à la première occasion, je m'en suis débarrassée. Mais
0: ouais. du coup, tu es juste née aux États-Unis, tu n'y as pas vécu, tu as vécu, tu as grandi en France. Oui. Ouais. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de partir en Israël il y a 25 ans
1: bah, parce que je me sentais, euh, comme je suis juive, je sentais, ressentais l'antisémitisme très fort. En France? Et ouais, okay. c'était il y a 25 ans, maintenant c'est, c'est pire. Maintenant c'est pire? Et maintenant c'est terrible, ouais. Okay. Donc, euh, donc je regrette pas ma décision. Hum, voilà.
0: C'était pour être euh, plus, peut-être plus là où tu te sentirais à ta place. Je me, je me sens bien là-bas. Tu te sens bien là-bas?
1: Ouais, okay. je, je me sens. Euh... En, en tant que juive, hein, je veux dire, si je ouais. pas été juive, je n'aurais pas été là-bas, bien sûr. Mais je, je me sens bien
0: là-bas. Ouais. D'accord. C'était il y a 25 ans, tu disais que tu as 4 enfants. Quel âge ont tes enfants L'aîné va avoir 18 ans. Okay. Et après euh, 16, 13, presque 9. D'accord, donc tu as construit ta famille en Israël. Oui. Euh, alors, est-ce que tu peux, pour commencer, me raconter, toi, euh, euh, quelle enfance un petit peu tu as eue Quelle éducation tu as reçue Comment tu étais euh, avant d'être maman, en fait
1: j'ai j'ai une enfance euh, normale dans une famille nombreuse. On est cinq enfants, enfin euh, choyés, euh, privilégiés, heureuses, euh, sans euh, rien, de, de rien de particulier. Des... Ouais. Enfin, euh, non, je... la famille c'était important. Ouais. Euh, famille nombreuse. Euh... Voilà quoi. J'ai grandi les études. Enfin, les études c'était important. Rien ouais, de il y
0: avait quand même quelques valeurs un peu fondamentales euh... oui
1: ouais. oui bah oui la famille euh, le respect d'autrui enfin euh, ouais. euh, les, les études faire des bonnes
0: études réussir euh... ouais. ok est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants Oui. ouais c'était c'était un, un goal pour toi enfin la question ne s'est jamais posée la question ne s'est jamais posée pour ma ma mère
1: m'a toujours dit que on était sa plus grande richesse que et, et...
0: Et donc, pour moi, c'était une évidence que, que j'aurais des enfants. Ça, c'était la seule raison. Ok. Est-ce que tu es mariée oui, oui. Oui. Tu peux me raconter comment tu as rencontré ton mari ben, on était, J'ai repris des études en Israël.
1: Ouais. Et puis, on s'est re, on, mon mari aussi avait repris des études. Un, ok. Comment ça s'appelle Un master. Ouais. Et on s'est rencontrés là-bas.
0: D'accord. Donc, quoi, toi, quand tu es partie pour t'installer en Israël il y a 25 ans, tu es partie toute seule Ouais. Ok, et donc tu as rencontré ton mari là-bas et ensuite ouais. vous avez fondé votre famille. Ouais. Euh, est-ce que vous aviez évoqué le nombre d'enfants que vous souhaitiez avant d'en avoir
1: Non, mais il vient d'une famille nombreuse aussi. Je ne sais pas si ça joue, mais on a tous les deux perdu un frère ou une sœur. Moi, une sœur, lui, un frère. D'accord. Et aussi la famille au cœur de, 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 de sa vie. Oui et donc c'était une évidence qu'on aurait une femme. Bon, on pensait en, en, en vouloir trois, bon là, on a les quatre.
0: Ouais, ok, ok. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en général le, le nombre change entre ce qu'on, avait, ce qu'on projetait avant d'avoir des enfants, alors soit il y en a plus, soit il y en a moins.
1: À vrai dire, il y en a eu plus. Je, veux dire, je vais être très franche parce que je voulais absolument une fille. Quoi. J'ai eu un garçon, un deuxième garçon, un troisième garçon. D'accord. Et je ne me sentais pas complète. Vraiment, je ressentais
0: un... Et est-ce que ton quatre... un, oui, c'est ta une quatrième fille. est une fille Oui, <rire> d'accord. Est-ce que tu peux nous donner leurs âges bah, Donc, euh, l'aîné, il a 18 ans. Il va avoir 18 ans.
1: Ron, il va avoir euh, 16 ans. Non, pardon, il a eu 16 ans de 13 ans et demi, et la petite Mia, elle va avoir euh,
0: 9 ans. Ok. Est-ce que tu peux... Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que l'Israël, c'est un pays que je ne connais pas du tout. Comment c'est d'élever des enfants en Israël Toi qui as grandi en France, qu'est-ce qui change, tu vois, par rapport à ce que nous, on connaît ici euh... Alors, euh... bon je... Autant, je pense
1: qu'en France, l'école est à la place majeure. Enfin, c'est, c'était la place majeure qu'elle avait dans ma vie à, à l'âge de, je sais pas, de, de 6 à 18 ans, quoi. Ouais. Même plus. Après, là-bas, c'est pas la... En tout cas, dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est pas la priorité... Euh... C'est bien de réussir des études, mais à ce moment-là de leur vie, ce n'est pas une priorité. Ce qu'ils veulent, même à l'école, en on, on CP, la, la maîtresse nous avait dit « Oui, l'important, c'est que l'enfant soit, soit bien euh, dans sa classe, euh, la vie social. » Et ça, ils nous l'ont répété, même nos enfants nous l'ont répété aussi euh, jusqu'à maintenant. Non ce qui
0: compte, c'est l'avis social, <rire> ce qui compte, c'est l'avis social. Est-ce que ça ne les et arrange pas ça, euh, les arrange,
1: <rire> ça les arrange, et puis euh, à chaque fois que... Là, mon aîné, il a, il, a, il, a, il a terminé le bac, donc je le poussais un petit peu quand même. Et il me disait mais c'est c'est, c'est mon problème. Et alors et la deuxième énorme différence aussi par rapport à l'école, c'est que bon mon mon fils il a un, il a c'était l'année de la terminale, mais il ne va pas à la fac après ils ont il y a l'armée. Donc la grande ah, okay. la grande la grande le grand la grande différence c'est que les gamins en terminale, ils passent des concours, enfin des examens pour voir où est-ce qu'ils vont aller à l'armée et pas où est-ce qu'ils vont aller à la fac. D'accord. Donc, toute tout la chronologie de leur vie, en fait, elle change à partir de ce moment-là parce que soit ils vont à l'armée directement, soit après un an. Mais après, il y a l'armée. Après, il y a le voyage après ouais, l'armée. Je
0: voulais absolument te parler de ce voyage parce que ça, c'est quelque chose que je connais.
1: C'est vrai <rire> oui. Alors, il y a le voyage après l'armée. Donc, pour financer le voyage après l'armée, il faut faire des petits boulots après, il y a le voyage qui va durer entre, je sais pas, trois, trois mois et neuf mois, un an, quand même. Ça dépend des, gamins. Et je dis gamins. Ils sont plus des ils gamins. C'est ouais, c'est vrai. Et quand ils reviennent, s'ils reviennent, en général, ils reviennent, ceux <rire> il qui restent. Quand ils reviennent, ben, euh, là, là, ils ont plus le temps. Là, là, il est, là, ils sont pressés de, de faire des études et de rentrer dans la vie active, en fait. Okay. Ils ont 22, 23 ans. Ouais. Et là, mais là, ils reprennent les études. Enfin, ils vont repasser les examens du bac. Donc mon fils, il me dit très clairement, si je n'ai pas réussi, ce n'est pas grave, je, re- je repasserai après l'armée. Et, et, et les structures sont faites pour, il y a des petites écoles, des petits cours privés, euh, on repasse le bac, on repasse le, le
0: test. Ils ont on un repasse le
1: bac si on ne l'a pas eu Non, en fait, les, 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 les matières qui ont, où on veut améliorer nos notes, en fait. D'accord, ok.
0: Ouais. Donc on peut euh, passer son bac, l'avoir Faire l'armée, faire le voyage et repasser des oui, matières pour si avoir on un veut... meilleur peut-être,
1: dossier, c'est ça Oui, si on veut faire médecine ou quoi, je suppose D'accord. qu'il faut avoir des excellentes euh, notes dans certaines matières. Donc, ils repassent les matières qui, dans lesquelles ils n'ont pas assez bien réussi. Il y a aussi le psychométrique, c'est comme un test du SAT américain, un QCM. Okay. Donc, ça aussi, ils le préparent et le passent. Et là, voilà, mais là, ils ne s- vivent plus à la maison, ils financent leurs études. C'est, ils sont... Ils sont des adultes, quoi. Ouais, mais ouais. ils ont décidé euh, les études en fonction de... Ils, ils se connaissent mieux. Et ben ouais. À 23 ben ans, oui. ils se connaissent mieux. Ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ils font plus d'études pour nous. D'ailleurs, euh, si mon fils a... <rire> à 23 ans me dit « Je ne veux pas aller à la fac », je ne pourrais vraiment rien lui dire. Oui, quoi. Oui, 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 non, mais Puis c'est
0: ouais. vrai. Puis, euh, alors, je ne sais pas, je vais te poser la question après, mais euh, l'armée, le voyage, c'est autant de choses à des années un peu charnières de... Ils deviennent adultes, parce que bon, à 18 ans... On est adulte sur le papier, mais on n'est pas vraiment adulte. Et toutes ces années-là, ils deviennent adultes avec. Euh, je trouve des trucs un peu particuliers. Enfin, l'armée est un gros voyage. Tous les jeunes de 18-20 ans ne font pas ça. Et donc, comme tu dis, quand ils rentrent, ils sont plus âgés. Ils ont vu d'autres. Ils ont eu d'autres perspectives. Ils ont vu d'autres choses. Et, et du coup, oui, c'est en effet. Tu peux. Tu, je pense que tu peux pas dire à ton enfant de 23 ans. Enfin, tu peux pas <rire> le forcer, quoi. Après ce qu'il non. a vécu, après ce qu'il a vu. Alors moi, j'ai une question sur l'armée. Euh, ça dure combien de temps? Pour les filles, un peu moins
1: de deux ans, et pour les garçons, un peu moins de trois ans, s'ils si ne veulent pas être officiers. Ça peut être plus long s'ils veulent être pilotes ou des trucs comme ça. Mais... Oui,
0: d'accord. Mais l'armée, euh, ils font l'armée, ce n'est pas forcément pour travailler dans l'armée après. Non, Ils sont possible. obligés de le faire, ouais. ok à, les... moins que, à moins que... Il y, y a des
1: exceptions aussi... Euh... Si les enfants sont, s'ils sont dans, élevés dans un milieu très religieux,
0: par exemple, il ouais. enfin, y a des exceptions. Et euh, est-ce que tu sais ce qu'ils, ce qu'ils font et ce qu'ils apprennent pendant ces années d'armée Pour moi, c'est le flou total, parce que je pas qu'en grandi ça, je l'ai pas fait. Et puis aucun de tes enfants ne l'a <coughs> fait encore
1: Non, pour moi, c'est
0: le flou. Ouais. Et ça, ça, te, ça, te, ça te fait peur ça te, enfin, Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah je, j'y pense pas parce que d'accord. sinon euh, c'est trop difficile. Ah oui d'accord, okay. Donc euh, j'y pense pas, c'est pas encore le moment. Donc, euh...
0: Et euh, faire l'armée ça veut dire euh, partir de la maison Ou oui. est-ce, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils rentrent tous les soirs, non, tous les week-ends Non, ça dépend ce qu'ils font,
1: mais euh, en général c'est, ils vont revenir une fois toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, okay. ça
0: Et donc moi je voulais te parler de ce voyage parce qu'en fait j'ai rencontré des jeunes en voyage, ah. euh, parce que j'ai un peu voyagé, et du coup, je partout où j'allais quasiment, il <rire> y avait toujours cette bande d'Israéliens qui, justement, étaient en voyage après avoir fait l'armée. Et puis pour nous, c'était... Euh hyper flou, enfin je voilà donc c'est pour ça que je voulais t'en parler. Et ça je trouve ça génial pour le ouais. coup, enfin je sais pas ce que t'en penses parce que bon. Mais je, oui, en, tant que ma, en tant
1: que maman je suis inquiète, mais euh, en tant que que personne qui aussi a voyagé je trouve que c'est génial. C'est génial. Et c'est une occasion unique et ils partent en backpack, ils a, d'abord ils ont bossé pour 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 économiser cet argent, qu'ils vont donc ils sont obligés d'avoir un budget, qu'ils vont qui vont gérer eux-mêmes euh, et puis ils vont faire des expériences, ils vont ils vont devoir euh, faire face à des situations et ouais. ils vont rencontrer des gens, ils vont rencontrer des cultures, euh, des paysages. Donc euh, tant qu'ils font pas de conneries. <rire> <rire> Moi je suis heureuse pour eux, je suis contente mais euh, mais bon genre, ils auront un j'espère qu'il y a des, <rire> des portables satellites, des <rire> trucs que je puisse être en contact tout le temps parce que c'est un petit peu ça fait un peu peur aussi. Oui, bien sûr. Oui, en ouais, tant ouais, que maman sûr. et puis ils vont dans des pays euh, euh, je ne sais pas, euh, qui sont un peu inquiétants, surtout, surtout pour la fille. Bon, la petite, là, je bon, la serais petite. moins... Euh... Puis en plus, elle
0: a 9 ans, alors ça doit être encore plus dur à imaginer, parce d'accord. qu'elle a 9 ans. Ouais, quoi. mais je m'angoisse déjà. Ouais, d'accord. Moi, j'avais rencontré ces groupes de jeunes... Euh, euh, au Brésil, ouais. en Bolivie, en ouais. Amérique du Sud surtout. C'est une grosse destination, l'Amérique
1: du Sud mais ils font tout l'Amérique du Sud. Hein. Oui,
0: oui ouais, 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 ils ouais. étaient partis pour six mois et ouais, ouais. voilà, il, il, c'était un vrai voyage. Hein. C'était, ouais. Euh, ouais. Mais
1: d'ailleurs, maintenant, il y a des parents donc moi j'ai un couple d'amis qui ont cinq enfants, deux couples d'amis
0: et eux, ils vont repartir
1: ça fait la troisième fois. Ils partent pendant quatre mois à peu près ou plus ou cinq ou même un an avec les enfants. Ouais. Même type de voyage, okay. sauf que maintenant ils font du homeschooling, ils vont enseigner ouais. leurs enfants. Mais les enfants vont, euh, vont être dans des villages avec les, 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 les locaux. Enfin, oui, euh, ouais, bien sûr. Ouais. Ils, ils...
0: Ouais, ça se... Mais du coup, avec des enfants plus jeunes.
1: Ah, bah, plus... des enfants... ah bah oui, des enfants ouais. de, 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 de 3, 4, cinq, ouais, 8 ouais. ans. Là, j'ai une famille qui part en, en Australie et en, en, en Uze- Nouvelle-Zélande pendant un an. Et une autre famille euh, en, Am- en Amérique du Sud encore, <rire> encore une fois, pendant quelques mois, ouais.
0: Ouais, c'est génial. Enfin, ouais. je trouve ça génial, mais, euh... mais ouais. Et euh, alors, tu le disais tout à l'heure, tu as écrit ton livre <coughs> et quitté ton job, j'imagine, un peu par la même occasion.
1: Bah, j'étais freelance, donc euh, moi, ah. j'ai simplement pris moins et moins de clients jusqu'à ce que, jusqu'à ce que j'ai arrêté... Euh... Quand j'ai vu que ce livre, c'était vraiment, ça, ça prenait forme, J'en ai, j'ai écrit plusieurs versions, j'ai beaucoup travaillé dessus, et puis un moment, je me suis dit que bah, que je voulais vraiment voir. Euh, donc, c'était vers la fin de la, je sais pas, quatrième version, troisième version mmh. de manuscrit. écrit. Là, j'ai dit bon, j'ai besoin de, de vraiment le faire sérieusement pour euh, pour me donner la chance de réussir. Ouais. Et voilà. donc du
0: coup, d'avoir plus de temps pour le faire. Euh... Ouais. Et puis c'est le la premier
1: livre, la tête libre. Euh, à vrai dire, j'ai écrit un, un manuscrit euh, il y a 25 ans. Que ouais. t'as jamais... Non, non, non est...
0: que t'as toujours Il est dans mon ordinateur. Ok. Ouais. <rire> tu... Tu... Quelqu'un t'aidait Parce que tu disais tu as écrit plusieurs versions. Il y avait quelqu'un pour te relire, pour t'aiguiller euh, pour... Qu'est-ce qui t'a fait changer les versions, justement
1: Oui, alors, bah, à chaque fois, il y a eu quelque chose, quelqu'un, une réflexion. La première version, en fait, je l'ai envoyée à des agents je ne sais pas pourquoi, j'avais lu sur un site... Des agents de... <rire> des agents littéraires. Ok. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envoyé. Et puis, il y en a un qui a eu la, l'extrême gentillesse de me répondre et qui m'a dit, il euh, y a quelque chose, continuez, ce n'est pas pour moi, mais il mais y a quelque chose. Ok. Donc ça, ça m'a donné vraiment le, la légitimité ou en tout cas le courage de, de, de poursuivre. Et puis, j'ai envoyé quelques emails, j'ai correspondu avec ce, cette personne adorable pour essayer de comprendre okay, qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, il n'y avait, avait pas d'histoire. Il <rire> n'y avait pas de okay. fiction, vraiment. Oui, c'était très léger au niveau de la fiction. Moi, ce que je, je... Mon idée, c'était une femme, une maman, qui pète les plombs, qui s'inscrit à un séminaire de développement personnel. Et on la suit dans, dans, dans ce cheminement. Donc la première version, elle était très euh, linéaire, en fait. Euh, elle ne va pas bien, elle va mieux. Voilà. Elle suit les cours, mmh. elle va mieux, par exemple. Oui, d'accord. Et donc, euh, j'ai écrit une deuxième version et là, il y avait trop de choses. Et une troisième version. La troisième version, je l'ai faite lire à, à énormément d'amis, en fait. Et je leur ai dit, euh, j'ai besoin de savoir ce qui ne va pas, parce que je n'avais pas ce recul. Et donc, j'ai écrit une quatrième version et celle-là, elle a été, euh, bah, elle a été acceptée quoi, par Erol. Euh, et là, après, j'ai travaillé avec une éditrice donc, pour euh, finaliser. Donc après,
0: l'éditrice ouais, relire. C'était
1: soit enlever un personnage ou euh, enlever une intrigue ou des choses comme ça. D'accord. Ouais.
0: Et donc tu disais que tu avais euh, écrit ce livre après un burn-out mat- mater- maternel. maternel, oui c'est mm-hmm. ça pardon, burn-out parental maternel. Euh, tu avais déjà tes quatre enfants Oui. Oui Ouais, ouais. Et comment ça s'est manifesté ce burn-out Comment tu t'en es rendu compte
1: ben, je... <coughs> J'avais passé dix jours de vacances avec mes enfants, sans mon mari, et le grand avait treize, la petite quatre, quatre ans. Et c'était du jour où on a fait des parcs, on a été d'un, d'un parc à un autre, et il y, avait, il y avait beaucoup de, il y avait de la voiture, il y avait des faire fers, faire fers, des fers les valises. Ouais. C'était non-stop, c'était très 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 intensif. Okay. Et, et bon, j'ai... Et quand je suis rentrée euh, chez moi, je... le matin, la petite m'a réveillée et là, j'ai pas, j'ai dit, je peux pas, je peux plus. Tu T'as pas réussi à te lever Je peux plus, je peux plus. Il fallait que je lui prépare le petit déj. et Je, 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 je ne. Peu plus Parce que pendant dix jours, bon, il y avait aussi toutes les années, je suppose, euh, que ça, où ça s'accumulait, mmh. euh, des années où je ne faisais pas passer mes, mes besoins en, en priorité. C'était toujours les besoins de mes enfants d'abord. Donc, je pense que... C'est... Et là, ça a été le, le pompon, quoi. La semestre ouais. sur le gâteau, dix jours où, euh, vraiment, euh, je ne vivais pas du tout à mon rythme. Euh, ce, ce, ce dont moi, j'avais besoin ou envie n'avait absolument aucune importance. Et puis, il y avait toutes les disputes tout le temps. Et euh, c'était... C'était, un, c'était c'était très dur. C'était, ouais.
0: Et le matin, j'ai tout simplement... J'ai dit, je peux pas. Est-ce que tu l'as senti venir Ou Ça est-ce pas que pas vraiment... J'ai tous les jours. Ça a vraiment été ces dix jours-là qui ont été... Ah, le... c'était, c'était très, 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 ouais, ouais, ouais. très difficile. Je pense que comme euh, comme beaucoup de mamans de quatre enfants, le rythme est... Et dur à tenir, enfin, clairement, c'est... c'est... Et, mais là, vraiment, les dix jours, c'était... J'avais
1: sous-estimé, en fait, la difficulté, puisque j'étais seule. Bon, c'est vrai, mes parents étaient là aussi, et ma soeur, mon frère, mais c'était, c'était quand même moi. J'étais seule avec mes enfants, euh, 24 heures sur 24, et, euh, et les quatre, et il y en a toujours un qui est malade, et il y en a toujours un qui veut pas manger pareil que les autres, et il y en a toujours un qui... Euh, qui veut faire différemment, qui a froid, qui a chaud, qui veut faire pipi. Enfin, c'était non-stop. Ouais, ouais. Et puis, bon, c'était pas des vacances à la plage, où euh, je peux en laisser un à la plage et prendre l'autre, je sais pas, dans la chambre. Mmh. C'était, On était tout le temps ensemble, il fallait faire les mêmes choses ensemble, sinon, enfin, c'était pas possible. Donc, euh, c'était des vacances difficiles euh, logistiquement, et j'avais pas euh, estimé euh, juste, à, juste, à sa juste valeur <rire> la, la difficulté. Et je m'en voulais, en plus. Je, je, ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était euh, objectivement des vacances difficiles je l'ai pas compris même en retour il a fallu qu'on me le dise euh, pour moi c'était moi qui n'étais pas à l'auteur Oui, ouais,
0: ouais. ouais, la culpabilité de ouais,
1: j'avais pas je réussissais pas à gérer mes quatre enfants j'étais nulle j'avais pas j'avais pas compris que, bah non, en fait, c'était vraiment difficile.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, donc, il y avait tes parents, ton frère, ta sœur, tu disais avec vous en vacances. Donc, ce matin-là, où en fait, t'arrives juste pas à Non, tuer, ça, c'est
1: quand je suis rentrée. C'est quand t'es rentrée. C'est quand okay. je suis rentrée à la maison. C'est parce que je... ma petite m'a réveillée, et je me suis dit, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Et, là, et là, j'ai dit, mais bah, je peux plus. Okay. Voilà. C'était, c'était le fait de se dire...
0: J'ai, j'ai compris que j'avais besoin d'une pause. voilà Ouais. Oui, c'est dur d'avoir une pause quand t'as une, quand t'as une voilà. vie, une famille, quatre enfants. Enfin, c'est, c'est pas facile, quoi. Donc voilà. euh... Mais c'est
1: essentiel. Ouais. Et je pense que j'en avais pas prise depuis très, très, très longtemps. Ouais. Et là, donc, ça, ça, tout simplement, je n'ai pas pu. J'ai dit à mon mari, je ne peux plus. Ok. Et donc, j'ai été chez ma meilleure amie trois jours pour, euh, pour vivre à mon rythme, pour euh, dormir, être dans le silence. J'avais besoin de ce silence. Mmh. Et voilà, recharger les batteries, je l'ai ressenti comme ça. Et après, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon ben, comment faire pour que ça ne se répète plus Comment faire pour... Euh... Je, je pensais encore que, <rire> que c'était moi la coupable dans ces histoires de vacances. Mmh. Donc comment faire pour que la prochaine fois, je puisse partir en vacances mmh. seule avec comment mes enfants Comment faire pour que je gère Comment <rire> faire pour gérer, ouais. voilà. Alors que ce n'était pas là le problème. Mais... Euh... Et donc, euh, j'ai, je me suis dit... des ben, thérapies, je connais. J'ai pris des antidépresseurs directement, mais D'accord. ça, je connais. Donc, euh, en ENOF, je... Je me suis remédicamentée. Mais je me suis dit, bon, c'est pas une solution sur le long terme. Et maintenant, euh, bah, les psychothérapies, j'en ai fait toute ma vie. Et je vais tenter quelque chose d'autre. Okay. Et donc, euh, c'est là où j'ai, par hasard, euh, vu une pub sur, euh, de, 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 sur le développement personnel, en fait. Spécifiquement, c'était un un séminaire de, d'hypnothérapie. Je me suis dit, je vais, je vais l'écouter en dormant et euh, j'aimerais réveiller euh, une autre personne. Ça va pas marché comme ça. Mais je me suis inscrite finalement <coughs> donc, sur une plateforme et euh, j'ai eu accès à beaucoup, beaucoup de, de, de séminaires différents. Et, euh, et là, je suis rentrée dans ce monde qui m'a fascinée.
0: Du développement ouais, du personnel Du développement personnel, D'accord. Ouais. Du coup, au final, entre ces trois jours chez ton ami qui ont déjà dû te faire du bien, mais qui, j'imagine, ne... enfin, quand tu rentres chez toi, au bout de dix minutes... C'est comme si tu avais pas pris trois jours, enfin, j'en sais rien, j'imagine, mais euh, mais tu commences ces trucs. Ça, ça prend combien de temps En fait, combien de temps tu prends à aller mieux, à te rendre compte que c'est pas de ta faute, à te peut-être te rendre compte que tu as fait un burn out maternel. Je sais pas si tu t'en es rendu compte tout de suite, si tu connaissais ce terme. Non, je termes. connaissais pas du tout ce terme.
1: Okay. Je, ça a pris, je, je sais pas. Quand je me suis mise à l'écriture, euh, ça m'a, C'était donc euh, cinq mois plus tard, quatre okay. mois plus tard complètement par hasard et pour m'amuser et je pense que là ça a commencé peut-être le switch parce que je me, j'ai pris du recul parce que j'ai immergé, imaginé un personnage euh, donc Lisa cette maman qui pète les plombs donc c'était pas moi mais c'était moi puissance 1000 donc j'ai pris de la distance j'ai commencé à, à rigoler de la situation, à décrire il y a des scènes, carrément c'est des scènes chez moi quoi. Les... je ne veux pas prendre le bain, je ne veux pas sortir du bain l'eau est trop chaude, l'eau est trop froide l'eau trop est trop mouillante, euh... j'adore
0: j'ai adoré ce, <rire> ce terme
1: voilà, euh... donc, donc ça m'a pris, permis, de, permis de, de prendre du recul sur, sur ma situation, et puis euh, en faisant les exercices des séminaires en... petit à petit ouais, ça allait mieux
0: okay. de... donc ça a quand même pris du temps ah oui. C'est, c'est pas euh, c'est pas quelque chose dont tu t'es sortie. Euh... Là on, là on est presque
1: quatre ans après.
0: Après ces vacances, c'est 10 jours de les, vacances. C'est jours de ouais. ans, en, en août
1: 1919. Euh, 19. Oui. Là là je vais très très bien. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça c'est, c'est... Le, la, le, le processus peut-être euh, prend fin, le processus de guérison, entre guillemets, ou de mieux-être. Mmh. Quoique non, c'est, une, c'est quelque chose qui va... Je vais travailler sur moi toute ma vie, en fait. Mmh. Je vais continuer à... Que ce soit la méditation, le sport, euh, le faire sa liste de gratitude, se rendre compte qu'on a beaucoup de chance, euh, changer sa façon de penser. En fait, c'est quelque chose que je continue tout le temps, tout le temps.
0: oui Je pense qu'une fois que tu es rentré là-dedans et que ça t'a... J'allais dire convaincu mais c'est pas le mot, que, que ça t'habite, en fait. C'est, ça devient... Euh... Ça devient une manière de vivre, en fait. Tu ne méditais pas du tout avant Si, si. Si Si. Mais, je... oui, si, si, mais ça ne suffit pas, en ça fait. Suffit... <rire> ça ne suffit
1: pas. Ça, c'est un... vraiment un processus qui prend très, très longtemps, même les bienfaits de la méditation. Et ça fait, donc, peut-être 4, 5 ans que j'en fais. Euh, c'est que maintenant, d'abord, j'arrive à... Quand je m'assieds, disons, pour méditer... Je, ça vient plus facilement, les, les pensées dans ma tête se bousculent beaucoup moins, euh, je ne dis pas que c'est le calme euh, tout le temps, mmh. mais euh, c'est plus facile de méditer maintenant, mais c'est encore un exercice, ça le sera certainement tout le temps, mais il faut, il faut continuer en fait. Il faut le faire tout le temps. Euh, et puis la pratique de la, de la pleine conscience euh, dans la vie de tous les jours, à savoir euh, de, de me rendre compte que, que je suis dans ma tête en fait, que je ne suis pas présente, et de revenir donc euh, dans la situation que je suis en train de vivre que ce soit même euh, au supermarché en mmh. train de faire la queue mais euh, être là et regarder sentir euh, et pas être dans ma tête et quand euh, je m'inquiète et ça j- j- j'y travaille beaucoup me rendre compte que c'est aussi dans ma tête donc là aussi soit méditer soit respirer so- pour enfin euh, c'est pareil en fait mmh. pour ouais. euh, pour te recentrer pour, pour me recentrer parce que quand on s'inquiète, c'est, on fait des prédictions pour, des, mmh. sur l'avenir. Et là, me dire, non, je suis là aujourd'hui, dans hein, cet instant, tout va bien, je respire, ça va. Donc, c'est, je le fais tout le temps. Enfin, ouais, tout
0: le oui, temps. je pense que tu le feras tout le temps. Ouais. C'est, euh, ouais. Je pense qu'une fois que tu euh, es rentré là-dedans et, mmh. et qu'en plus, ça te fait du bien, ouais. euh, parce qu'il y a peut-être... Y a peut-être des personnes qui sont hermétiques au développement personnel, mais je pense qu'une fois que tu es rentré là-dedans et que ça te fait du bien, ouais, ça devient une manière ouais. de vivre, et tu... Euh, et comme tu dis, tu vas euh, oublier à des moments, et te, te, te projeter dans tes angoisses, dans un futur, et puis en fait euh, maintenant ouais. tu sais, tu as les, les outils. Mais j'y travaille, et je, je
1: sais, mais en même temps je continue, je continue à lire euh, les auteurs que j'aime, à aller voir leurs leur podcasts, leurs euh, vidéos sur Youtube, mmh. je, je suis à fond dedans pour me pour rappeler, parce qu'on oublie après. Facilement, on retrouve reprend nos, nos, nos anciennes habitudes, que ce soit même nos, nos, inquiétudes, de, de, nos, nos, nos inquiétudes... Nos inquiétudes, on reprend nos, an, nos anciennes habitudes de s'inquiéter, mmh. de, de, de penser au passé, etc. Ouais, ouais. Et donc euh, d'être dans ce bain tout le temps, ça me permet de, de rester dans,
0: dans cet état d'esprit que, que j'ai décidé, en fait. Mmh. Est-ce que tes enfants... Euh, est-ce que tu en as parlé avec tes enfants de ça du, du burn out, de ce que tu as vécu, de. Et eux, ils doivent voir la différence peut-être de leur maman entre avant et maintenant. Je, je leur ai pas parlé du burn out. Je ne sais pas s'ils
1: si voient une différence. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que aujourd'hui, notre vie familiale est beaucoup plus apaisée. C'est aussi grâce à mon mari. Euh, je pense qu'on fait tous des efforts. Je, j'espère que les enfants le ressentent, qu'on est dans une bonne ambiance à la maison. Peut-être qu'ils attribuent ça à mon livre. C'est, c'est ça, en fait, le changement qu'il ouais. que y a eu ces dernières années, je pense, plus. Et le développement personnel, j'aimerais tellement leur faire comprendre certaines choses, mais je n'ose pas le, les matraquer avec mmh. ça. Et je ne sais pas comment leur euh, apprendre ou comment leur faire prendre conscience de certaines choses. J'essaie de le faire le plus discrètement possible, euh, pour ne pas les braquer, mais pour que, alors je leur parle de moi, voilà, je médite, je fais du sport, ça me fait du bien, euh, mais je ne sais, sais pas comment faire en fait pour les, les introduire à ce, dans ce, à ce milieu ouais, ouais,
0: ouais. sans qu'ils se braquent, je ne sais pas. Oui, je vois, je vois. Bah, tu sais, ne serait-ce que, je sais pas, j'imagine que tes enfants ont aussi leurs propres angoisses et, leurs propres, et peut-être que dans ces moments-là, tu sais, euh, sans parler de développement personnel, parce que le mot en effet va peut-être les faire fuir, mais leur dire... Euh, bah là, respire. Enfin, tu vois, essaye de respirer. Avec enfin... ma fille, ça marche. Ouais. Ah ouais. Ouais. Euh, elle sait s'arrêter quand quand il y a quelque chose qui va
1: pas. Elle sait elle sait s'arrêter quand elle inquiète. Avant, mmh. même, avait un, un vaccin, par exemple, ouais. un truc comme ça, un examen. Elle sait qu'elle elle s'arrête. Elle va respirer et ça va aller mieux. Ouais, ça. Petit à petit, elle s'en rend compte. Et puis il y a cette idée que hmm, j'essaye de leur enseigner que bah t'as pas réussi, c'est pas grave, tu vas t'entraîner plus. Et puis la prochaine fois, tu vas réussir. Ou bien tu n'as pas réussi, mais qu'est-ce que tu as appris de cet échec euh, Et de leur apprendre qu'on est en perpétuelle évolution et que si aujourd'hui, ils n'ont pas réussi, qu'ils ne sont pas nuls en maths. Mmh. C'est juste qu'on leur a mal expliqué le problème. J'essaye de faire attention à la façon dont je leur parle. Oui, pour qu'ils soient dans cet état d'esprit de... de grandir, de s'améliorer, et pas de se dire, ah ben non, je suis nul je suis nul voilà. C'est, c'est un livre qui m'a fasciné, ça s'appelle Fixed Mindset, Growth Mindset. Je ne sais pas s'il si est traduit non. en français. Je ne sais pas, je connais pas, j'en ai jamais Carole entendu. Dweck. Okay. C'est une, un professeur, je pense. Et voilà, qui dit que, que si on a conscience qu'on peut s'améliorer dans tout, on va s'améliorer. Alors que si on pense, par exemple, voilà, je joue du piano, bah je ne voilà, je peux pas faire mieux que ça. Bah, ne va pas faire mieux que ça. Faire ou même en maths si on dit bah, je suis nulle en maths non mais moi je suis nulle en maths je suis nulle en langue non mais moi je j'ai pas j'ai pas bonne mémoire on on va effectivement euh, rester dans
0: dans cette euh, ben, de, à ce niveau mmh. on va progresser en fait et puis j'imagine que tes enfants à l'âge qu'ils ont tu dois entendre ça je suis nulle en ah, ça, bah, oui. je, ça ah, oui. et donc euh, ouais bah de il y a oui, un vrai euh... Il y a une vraie place, justement, pour, euh, pour que tu leur apprennes, euh, sans les matraquer, développement personnel et tout, euh, pour pas les faire fuir, peut-être, tu vois. Mais que tu, ouais, que tu leur, euh, leur donnes quelques outils, quelques clés, et ils se rendront compte, euh, de même plus tard, qu'en fait, euh, c'était du développement personnel, quoi. Mais, euh... J- j'espère,
1: ouais. j'espère, ouais C'est, ouais, c'est bah, le but. C'est, <rire> c'est le but, ouais <rire> Est-ce qu'ils ont lu ton livre bah non, déjà parce qu'il est en français. Il parle pas, pas français Ils parlent, mais euh, ils peuvent pas lire. Euh, D'accord. Ils pourraient pas le lire pour l'instant. Peut-être mon aîné, mais il n'a aucun intérêt. Il en a pas du tout envie. Et mon mari, il, donc, ça, il l'a pas lu. Pourquoi il l'a pas lu Parce qu'il par... il... Il parle pas assez bien français. Par... Pour D'accord. Donc, euh, je suis en train de le réécrire en anglais. Vous entre, parlez en fait. quelle langue à
0: la maison Hébreu, ouais. Okay. Et vous parlez anglais
1: On parle tout anglais. Tout le monde parle anglais Ouais, plus ou moins. Ouais. Mais là, je suis en train de le réécrire euh, en anglais. Et donc, euh, c'est... une des raisons, c'est parce que j'aimerais qu'il le lise. D'accord. En fait, il avait fait Google Translate du document, mais ça donnait rien du tout. Ouais, c'est, ouais. Pas... c'est
0: pas pareil. C'est non. pas pareil. Et euh, euh, comment ça comment ça fonctionne Si ton livre marche bien, il peut être traduit après. Oui, j'espère. Et du coup, toi, le fait que tu le réécrives en anglais, est-ce qu'il serait quand même traduit ou est-ce que euh, je ne sais pas du
1: tout pour l'instant tu sais Ça pas. m'amuse.
0: Ok. Et donc euh, je le fais.
1: On verra. Et là, puis, là, tu euh... le fais
0: pour que ton mari puisse lire euh... je,
1: je je le fais. Ça m'amuse. Ça m'amuse de, de réécrire un petit peu différemment. Euh, pour l'instant, je m'amuse. On verra. Euh, on verra. Et pourquoi l'avoir
0: écrit en français Ah ben non, parce que ça c'était
1: c'était un tellement grand challenge. D'abord c'était nouveau, c'était un challenge. Je me suis dit on va on va limiter. Oui, quand c'est quand la même la ta langue maternelle. C'est, la... c'est ma langue maternelle. Okay. Ouais. Okay. Ouais. Donc euh, je voulais être à l'aise. Ouais. Euh, je voulais faire
0: du mieux possible. Et donc du coup là, il est sorti que en France. oui pour l'instant. O- ouais. Ok. Tout à l'heure, on, on était sur le burn out parental et il y a une question que j'ai oublié de te poser. Euh, tu disais que quand ça t'était arrivé, tu ne connaissais pas. Ça, le burn-out maternel, le burn-out parental, comment tu l'as connu
1: En fait, c'est seulement une fois avoir écrit mon livre que quand j'ai commencé à chercher euh, sur Instagram, par exemple, un peu des, 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 des comptes qui pourraient, euh, avec qui je pourrais communiquer sur ce sujet... Moi, je connaissais plutôt les contes les américains, notamment, qui se foutent la gueule de leurs enfants, euh, qui se foutent de la maternité, tout ça. Des mamans, hein, mais mmh. et qui vraiment sont, sont très, très, très drôles. Dans, qui vont à fond dans le « Oh putain, j'en ai marre <rire> !» Voilà, mes gosses me font chier. Donc moi, ça m'amuse beaucoup. Et en fait, les contes français, je ne les connaissais pas trop. Et il y en a aussi des rigolos, mais il y a aussi, aussi tous ceux qui tournent autour du, du burn-out maternel. Et j'ai... là, j'ai... Bah, j'ai entendu ce terme pour la première fois, en mmh. fait.
0: En fait, c'est à, c'est à, post, à posteriori, oui. c'est-à-dire longtemps après ces dix jours de vacances. Ah bah, tu... après,
1: et après le burn-out, et après, oui, oui. oui c'est, okay. que, c'est vraiment récemment où je me suis dit, bon, je vais je, 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 connaître un peu de mon
0: sujet, déjà, mmh. et puis je me suis dit,
1: ah, ah, mais ça s'appelle comme ça.
0: Oui, oui, d'accord. Donc okay. c'était ouais, vers la fin de l'écriture de mon livre, plus ou moins. Est-ce que tu es allais déjà mieux oui. oui tu allais déjà, d'accord c'est pas le fait d'avoir mis un mot ou d'avoir compris ce qui t'était arrivé qui. Euh... non ça ça
1: m'a permis de déculpabiliser de me rendre compte que c'était, c'était normal d'accord. que c'était pas ma faute, que ça arrivait à énormément de personnes, ça c'est vrai que ça aide à aller encore mieux parce qu'on se sent moins nul, enfin on mm. se
0: sent pas nul en fait. mm. et puis je trouve que quand on est maman tout, tout ce qui peut nous faire moins culpabiliser ça aide énormément parce que
1: Mais, j'ai écrit mon livre dans, ce, dans cette optique, dans ouais. ce but vraiment d'aider les mamans parce que moi, justement, je savais pas. Je, oui. Et, et quand je, bah, quand j'ai eu mon, mon aîné, c'était à presque 18 ans, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous ses comptes. Alors, on savait qu'il y avait une dépression postpartum qui durait, je sais pas, quelques mois, c'était les hormones. C'est tout ce qu'on savait. Mmh. Donc, moi, quand je disais, mais, bah, que je ne sais pas, bah, je le disais pas d'ailleurs, que j'aime pas aller avec mon, mon gamin au parc, ça me fait chier au bout mmh. de 10 minutes. Je ne le disais pas. J'en parlais pas. Et c'est, Aujourd'hui, on en parle plus facilement. Aujourd'hui, on parle du t- tunnel de la mort à la 5h du soir quand on rentre à la maison. Moi, je, l- je l'ai vécu toute seule, quoi. Vraiment, mmh. vraiment seule, ce tunnel. Mmh. Oui, et il n'y avait
0: personne pour appeler ça un tunnel Et il n'y avait personne et... pour me dire, ouais. « Mais tu sais,
1: moi aussi, ça s'appelle ouais. un tunnel, et, et, ouais, ouais, et ça ouais. arrive à tout le monde, et on est toutes là-dedans. » Donc, je me sentais encore plus nulle, parce que j'étais sûre que j'étais la seule à ne pas savoir gérer ce, cette période. ces quelques heures euh, difficiles. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que le fait de savoir euh, que... C- qu'on n'est pas la seule, ça aide énormément.
0: C'est fou comment dans la parentalité, je trouve, savoir que ça se passe entre guillemets aussi mal chez les autres, ça fait du bien. Ah oui. C'est, c'est je trouve c'est ah incroyable, oui. mais c'est vrai en ça fait. Ra, c'est... Ça rassure. Ça, ça rassure, rassure sur nous-mêmes
1: ouais. en fait. Exactement. On se dit bah c'est pas moi, c'est une situation objectivement difficile. C'est vrai qu'on peut faire mieux. Et c'est vrai et ce qui est aussi très euh vraiment bien avec Instagram et tous ces comptes, c'est qu'il y a aussi des conseils concrets euh, qui donnent, euh, qui peuvent expliquer aussi comment gérer comment une situation. Et ça, ça aussi, c'est super. Moi, j'avais à mon époque, c'était bah tu vas voir un psy mm. ou tu vas voir un psy pour, pour un conseillère pour enfants, et j'ai été en voir tellement qui disait tellement des le contraire. Pédopsychiatre, c'est ça bah, non, euh, non, il y a aussi des conseillères, euh, ouais. conseillères en, en maternité, ça existait ouais. aussi à l'époque, mais j'avais tout et son contraire. Avant de voir quelqu'un, aujourd'hui, avant d'aller consulter, tu peux voir un peu sur sur ses comptes qu'est- quel est son son credo, enfin à ouais, quoi ouais. elle croit, et tu peux dire oui ça ça me convient, ça ça me convient pas. Mais à mon époque, bah allais voir quelqu'un parce qu'on te elle avait été recom- oui, recommandée ou parce qu'elle
0: était à côté de chez toi elle ou... était co- ouais. exactement,
1: et, et ça correspondait pas forcément. Moi, mon mari je l'ai traîné à tellement de <rire> de rendez-vous comme ça qu'à un moment il m'a dit ça suffit mm. et donc
0: je été obligée d'aller seule. Mais seule c'est pas efficace. J'ai, j'ai, j'ai une question aussi par rapport à ton mari parce que euh, comment lui il l'a vécu, euh, comment il t'a accompagné, est-ce qu'il a compris euh, après ces 10 jours de vacances, est-ce qu'il a compris qu'en fait bah, vraiment tu pouvais plus Ah bah ça, clairement après ces 10 jours de vacances il a compris, il okay. m'a dit
1: vas-y quoi, okay. reviens quand tu veux, je suis là. Donc il a complètement géré euh, les quatre enfants tout seul quoi et son boulot et tout ça. Et euh, à ce moment-là, oui, j'ai, à mon moment j'étais freelance et je travailler à quelqu'un, je je ne peux pas. Même, même travailler, je ne pouvais pas. Ça ne durait que quelques jours, mais mmh. je ne pouvais pas. Là, j'avais besoin de vacances. Bien que je revenais dix jours de vacances, oui, mais là, ce n'était pas, pas du tout pareil. Ouais. Voilà. Donc, mon mari, oui, il a très bien compris. Et après, le retour à la vie euh, normale, euh, bah, il a toujours essayé d'être, d'être le plus présent
0: possible, sans vraiment euh, y arriver. Mmh. Mais euh, l'intention a toujours été là. Mmh, bah, c'est déjà... C'est, c'est déjà important et je pense que ce n'est pas le cas de tous les hommes euh, qui peuvent euh, des fois, parfois justement ne pas comprendre euh, c'est, et accompagner et être présent et pour autant ne pas comprendre ce qui se passe vraiment. C'est, c'est quand même hyper abstrait, que ce soit un burn-out, que ce soit bah, je sais pas, une dépression du postpartum ou ce que les mamans peuvent parfois vivre. Euh, ça peut être hyper abstrait, je trouve, euh, pour, euh, pour les hommes et même pas que pour les hommes, d'ailleurs pour, euh, pour la société un petit peu. Oui est-ce qu'il a compris Est-ce que moi, j'ai compris
1: Je n'avais ouais. pas compris qu'en fait, il s'agissait d'une très, très, très grande fatigue mentale mmh. et physique. Est-ce qu'il a compris je, je ne sais pas. Euh, il a toujours été à, à mes côtés. Oui, de bah, toute façon, si, quand il voit que je vais mal, peu importe la raison, il va tout faire pour que j'aille ouais, mieux. Oui, bien sûr. Donc, en l'occurrence, tout faire pour que j'aille mieux à ce moment-là, c'était euh, être plus souvent avec les enfants, euh, rentrer peut-être plus tôt. Euh... Euh, il travaille ton mari, il fait quoi bon, il, a, il, il dirige une agence. À l'époque, c'était une agence de voyage. Aujourd'hui, c'est dans le tourisme. Il n'y a pas que l'agence de voyage. Il y a plusieurs départements. Mais il a toujours travaillé euh, tous les jours, ouais. toute la journée. Ouais, ouais. Euh, week-end inclus, vacances inclus. Ah parce oui, qu'en en fait, quand il es agent de voyage... Parce que, autre le fait qu'il dirigeait son agence, il était lui-même agent de voyage... Donc euh, en fait tu et puis c'est, des, c'est la clientèle d'affaires donc euh, tu peux tu dois répondre au téléphone à n'importe quel moment du jour ou de la nuit si quelqu'un a raté sa connexion et doit tu dois lui réserver un autre vol bref donc j'ai toujours vu mon mari et mes enfants aussi ils l'ont toujours connu devant un ordinateur en train de bosser quoi toujours donc donc voilà et mon mari euh, il va me dire mais euh il, il est pas quand il rentre tard le soir, c'est pas parce qu'il est allé euh, faire une parqui- partie de poker avec ses potes. Quoi. Ouais. C'est vraiment parce qu'il était en train de bosser pour amener de l'argent, pour qu'on ait, pour qu'on vive agréablement, etc. Donc tous euh, tous les, je comprends tous
0: les points de vue. C'est pour ça que je te posais la question, c'est que euh, euh, dans certains schémas familiaux, t'as justement t'as t'as justement ce côté de. Euh, c'est pour ça que je te posais la question s'il a compris ce qui t'arrivait parce que bah lui forcément, j'imagine qu'il les vit moins. Les tunnels du soir, comme on disait, euh, puis comme s'il travaille aussi le, le week-end, les vacances. Il a euh, tout ce temps, alors où, encore une fois, il n'est pas en train de ni glander, ni jouer au poker, ni... mais il est en dehors de ça. Et, et tout le monde le dit, être au travail, c'est moins fatigant. Il se rend bien compte. Ouais, il voilà. sait
1: bien que c'est beaucoup plus peinard. En plus, il adore ce qu'il fait. Mmh. Euh, il sait bien qu'il est beaucoup plus... Euh... À un moment, je me demandais s'il ne faisait pas exprès de rentrer tard le soir et de continuer à bosser un maximum pour pas justement euh, avoir à gérer le, les, le, le tunnel. Ouais, ouais, ouais. À un moment, je l'ai soupçonné, parce que je le, j'aurais compris même. Euh, mais euh, non, je pense pas, parce qu'il aussi. Il a toujours fait partie de la famille et il a toujours aidé dans... À aider, participer, enfin, mmh. c'est le papa, il a oui, toujours oui, été sûr. un papa. Mais c'est vrai qu'il rentrait plus tard le soir, mais il se rend absolument bien compte de la difficulté. Okay. Ouais.
0: ouais, ouais, ok. okay. Ça aide à, ah, ouais. à comprendre et à accompagner une personne qui ne va pas bien pour ça, enfin, ouais. hein, tu vois. Ouais. T'as évoqué un, un sujet euh, au début, euh, l'antisémitisme. Euh, j'imagine j'en sais rien j'imagine que tes enfants sont juifs aussi ouais. euh, vous, vous êtes du coup en Israël donc un, une safe place est-ce que c'est safe place enfin à, à ce sujet là
1: bah on peut oui on est juif on est là, on est en majorité oui donc euh, c'est safe <rire> sur un, un certain aspect enfin en même t- ouais, enfin c'est, c'est très compliqué c'est très compliqué okay. c'est très compliqué mais je sais pas si en tant que juif on peut être safe euh, que ce soit dans le monde. Mais en tout cas, on peut... Disons qu'on ne va pas se faire attaquer dans la rue parce qu'on est juif, et si on se fait attaquer dans la rue parce qu'on est juif, il y aura beaucoup de personnes qui seront là pour nous D'accord. défendre. D'accord.
0: Voilà. Euh, qu'est-ce, que ça... qu'est-ce qui se joue en toi euh, Toi qui disais, je suis déjà inquiète qu'ils aillent à l'armée ou en voyage ou des choses comme ça, j'imagine que c'est une peur pour toi. C'est le monde, en fait, pour tes enfants, juste pour la religion. Ils fin... sont juifs et ils sont israéliens. Donc, euh,
1: clairement, quand on voyage, on, on essaye de pas trop. Enfin, il n'y a pas de t-shirt où il un... y, a... y a écrit des choses en hébreu. Euh, on évite. De... Parfois, on va même éviter de parler ensemble en hébreu. Ouais.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais.
1: Ok. Et donc, je, comme je suis très, très pessimiste et très, très inquiète pour l'avenir, je, j'essaie de pas y penser. Donc,
0: okay. on, ça revient à ce qu'on On se recentre. Ce
1: matin, on, on parle de la méditation, de pas se projeter dans l'avenir, de pas ne pas avoir des inquiétudes. En fait, puisque l'inquiétude, on, on, c'est, c'est, c'est une projection qui, sur quelque chose qui peut ou ne pas arriver. J'essaie vraiment le plus possible de penser à cet instant présent. Parce que mmh. si je me ouais. permets, si je me laisse... Ouais, ouais. Faire
0: Penser à l'avenir. Euh... Ouais, puis ça c'est quand même. Un... Je vais rentrer dans un c'est tourbillon. Un sujet... de... ouais, ouais, puis là, on est sur un sujet qui est, qui est ouais. énorme, qui est qui a du plus que du vécu derrière lui et qui. Enfin, moi, j'ai été très étonnée tout à l'heure quand tu me disais qu'aujourd'hui, c'était pire qu'il y a 25 ans. Tu vois, ah ben, ça, ça me. En France. Le ouais. bah, monde entier. Aussi. Ouais, ben bah, voilà, moi, je, moi, ça me. Je, je, je suis très surprise. Après, je ne suis pas confrontée à ça, mais c'est vrai que je, je suis très surprise de ça et je trouve ça hyper inquiétant. Donc, j'imagine même pas toi ton, enfin ouais ouais ton inquiétude, ton angoisse là-dessus sur pour tes enfants. Euh, est-ce que tu sais si tes enfants ils ils prévoient de quitter is- l'Israël de est-ce qu'ils ont des envies d'ailleurs Est-ce que...
1: Bah, comme ils ont plusieurs nationalités, déjà, ils, ils pourraient. Enfin, ils, ont, ils sont aussi français, ils ouais. pourraient, ils parlent des langues. Euh, ils sont élevés un peu. Moi, j'ai de la famille un peu partout. Donc, euh, ils sont ouverts à plusieurs cultures, oui, et à la possibilité d'habiter à l'étranger. Comme moi, j'habite pas là où j'ai grandi. Oui. Euh, je, l'aîné, très très clairement, il dit que non. Euh, les autres, je ne sais pas. Euh, mais je leur laisserai le choix de ouais, vivre leur vie comme on m'a laissé à moi la possibilité
0: de de vivre ma vie
1: donc mmh. euh...
0: mais toi comment tu le dis j'ai pas eu l'impression que j'ai pas eu l'impression que tu que comment dire que tu sois parti en Israël par euh, par envie ou pas enfin j'ai l'impression que tu t'es senti comme comme si tu avais pas le choix que tu voulais être juste à un endroit où où tu te sentirais mieux c'était pas une décision de pour le fun, ouais, voilà. C'est pas oui. comment on part à New York, voilà. que tenter non, c'est l'aventure. Que dire, c'est ce que j'ai ressenti quand ouais, tu me l'as non. dit, ouais, c'est que c'était non, pas, euh, c'était, c'était pas une envie de voyage, c'était pas une envie non. de non. vivre ailleurs, c'était une envie d'être. C'était euh... nécessaire. Ouais, ouais, voilà, c'est ouais. Ça, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Euh, alors, je vais te poser des petites questions de fin. Euh, est-ce que tu as un tips de maman? Euh, soit quelque chose d'organisationnel, soit quelque chose d'affectif, un truc qui, a, qui marche chez toi dans ta famille avec tes enfants, se faire aider, se faire aider, se faire aider, okay. euh,
1: même euh, si c'est euh, quand on est avec les enfants, ouais, mais si on a trois ou quatre et ouais. qu'il y en a en bas âge et eh ben, euh, si on peut peut-être demander à une petite cousine ou même une petite baby-sitter, ou une, la fille de la voisine euh, qui veut se faire un petit peu d'argent de poche, euh, mmh. ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil sur, euh, sur le bébé qui rampe euh, quand le temps de, qu'on cuisine ou qu'on fasse le bain aux, aux autres, se faire aider, ouais. ouais. Tu te fais aider, toi Ouais. Ouais euh... Plus ma... enfin, maintenant euh, dans la maison pour les travaux ménagers etc. J'ai plus besoin pour les enfants. Oui parce qu'ils sont et plus grands, plus les... autonomes. Oui mais ouais. mais je peux sortir de la maison et les laisser. À la... et, oui et je peux sortir et les laisser. À ouais, une ouais. époque je devais faire des courses avec les trois ouais. ou les quatre
0: parce que <rire> le grand a jamais de enfin... ouais, ouais, ouais Oui parce que les deux grands ils n'ont pas énormément d'écart. Euh, non ils les deux grands... 18
1: et 16. Ouais, c'est non, ça oui. Ouais, ouais. Les... J'ai eu j'ai eu euh, trois enfants en quatre ans en quatre okay. ans et demi. Okay. Donc euh, les courses, les, le, amener un au judo, il fallait qu'on ouais. on soit tous ensemble au ouais. judo ou au match de basket, etc. Et je n'avais pas pensé assez à me, à me faire aider en fait. Ouais. Et puis euh, bon, ma mère n'habite pas à côté, donc j'avais pas ma la mamie n'était pas là ouais, pour ouais. aider donc. Euh, <coughs> Ça, c'est un grand conseil. Ça des, serait mon conseil.
0: T'as des, de la famille en Israël? T'as des, des, des gens sur qui tu peux compter? Parce que pareil, quand tu pars faire ta famille loin de là où toi t'as grandi, où il y a ta famille, est-ce que t'as des gens qui peuvent te garder tes enfants, qui peuvent? Euh...
1: J'ai, 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 euh, mais j'abuse pas. Oui. J'ai jamais. J'ai, je, je suis pas quelqu'un qui demande de l'aide facilement. Donc effectivement, quand je suis partie à l'hôpital pour accoucher, ma belle sœur est venue ouais, okay. euh, prendre, prendre l'oreille à la maison. Mais je vais pas demander juste parce que j'ai j'aimerais bien, euh, je vais prendre l'air. Ouais. Alors que je pense qu'on a besoin euh, plus souvent que mmh. dans ces moments. On a mmh. besoin de prendre l'air, on a besoin de, de sortir de la maison, euh, de so- sortir entre copines. Voilà, ce serait ça mon conseil. Ouais. Ne pas négliger ses besoins ouais, ouais, ouais. et ses envies.
0: Oui, et comme tu dis, euh, euh, même pas... Pas forcément pour sortir mais ne serait-ce que pour alléger quand tu es là moi je connais des mamans qui ont euh, qui à l'arrivée de leur troisième enfant et eh ben ont pris une babysitter pour le 18-20 heures ce mmh. fameux tunnel ne serait-ce que pour être euh, un petit renfort d'adulte face à tous ah, ces oui. enfants en, ouais. en bas âge en général quand tu viens d'accueillir ton troisième tu ouais. vois donc euh... parce que quand ils ont tous besoin de nous on peut pas être à trois endroits en même mmh. temps et en train de
1: cuisiner le dîner en même mmh. temps <rire> c'est compliqué mmh.
0: Et en train de mettre la table, et en train de... Ouais, ouais, non, de réparer les bêtises qu'ils ont fait.
1: Mais ce qu'il y a, c'est que tant qu'on ne peut pas le laisser seul dans le bain, par exemple, tant qu'il y en a un qui ne peut pas s'habiller tout seul, tant qu'il ne peut pas aller aux toilettes tout seul, et ça veut dire qu'on doit être là mmh. tout le temps. Je ne parle même pas du de, 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 de bébé à l'âge où il met tout dans la bouche, et là, mmh.
0: c'est vraiment compliqué. Oui, oui, ouais, ouais. non, mais c'est, c'est vrai que c'est un très bon type. Ça... <rire> <rire> F- faisons-nous aider. <rire> euh, est-ce que tu peux me partager un coup de cœur que t'as eu récemment euh, Peut-être pour un livre, pour un film, pour une personne, pour une émission télé, je sais pas. J'ai vu un film. Ouais. Le tourbillon de la vie. Je l'ai vu dans l'avion. Ah, ça me parle. Le tourbillon de la vie, je connais...
1: Je sais pas le nom des auteurs. Le nom des, des, des acteurs, je, je sais pas. Je okay, l'ai vu par je hasard. Regard, je,
0: je mettrai dans les notes. Je
1: Et à la coup, coup de cœur. Parce que... Euh, je ne regarde pas tellement la télé, je trouve que, ni les films, je trouve que tout, 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 c'est tous pareil. Quoi. Toutes ouais. les histoires sont pareilles, même, même les bouquins, souvent, c'est, c'est tout pareil. Ouais, c'est vrai. Et, là, euh, et là, je j'ai à regarder, je me dis « Ah, oh, Sliding Doors, ça y est, on connaît ». Et en fait, c'est le principe de Sliding Doors, donc euh, je ne sais pas si tu l'as non, vu, c'était très si longtemps un film avec une, je ne sais plus, Sliding Doors, un film américain où euh, en fait, euh, d'un, d'un côté, elle, elle, elle rate son, son métro hmm et de l'autre côté, elle, il y a deux options dans sa vie. Elle rate le métro ou elle rate pas le métro. Si elle rate pas le métro, elle arrive à temps pour pour rattraper son mari en train de la, la, la tromper. Si elle arrive pas, si elle a pas raté, le, si elle a raté le métro, alors elle arrive pas à temps. Et okay, elle, et donc il y a deux, deux, okay. deux scénarios qui se déroulent en fait avec la même personne. Donc là, c'est le même principe mais poussé un peu plus loin et, euh, et c'était magnifique.
0: Voilà. Ouais mais c'est vrai que tu as raison ce type d'histoire euh, on l'a déjà vu dans plusieurs euh, films ou séries où tu vis justement les deux options. Ouais, 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 ouais. d'accord donc je vois et, ce que tu veux dire. Et, et,
1: l'idée c'est que euh, en fait notre vie change pour un, une fraction de seconde, ouais. un truc j'ai, j'ai, j'ai fait tomber mon livre et il l'a ramené, il a c'est lui qui l'a euh, ouais, ouais, ouais. ramassé et si j'avais pas fait tomber mon livre etc. Mais c'était, c'était magnifique ce livre, ce film, je peux pas expliquer euh, c'est pas 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 que ça, quoi.
0: Ouais, ça a été ton coup de cœur. Euh, ouais. Ouais, ok.
1: Ouais, parce qu'en fait, si, je sais pourquoi. Parce que euh, dans tous les cas, en fait, elle s'en sort. Dans tous les cas. Et ce qui est marrant, c'est que le scénario qui semblerait être celui qui va l'amener à sa plus belle vie, en fait, c'est celui qui l'amène à au, au, au bas du bas, ouais. mais on sent à la fin que, qu'elle ouais. va s'en sortir ouais, aussi. Ouais.
0: Voilà. Mais c'était, c'était très très Oui, cool. ça montre un peu que quelles que soient les situations, euh, on y arrive. on quoi, est euh... Malgré tout,
1: euh, on a les clés pour, euh, pour s'en sortir. Ah. Même si euh, ça se passe
0: mal, on peut quand même euh, ouais, à la fin reprendre le dessus. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un que aimerais bien entendre au micro de parentèle Quelqu'un qui parle français, s'il te plaît, parce que mais je ne suis oui, pas encore non, prête je, à switcher. <rire> je
1: ne connais pas encore euh, assez euh, assez ce, ce ce milieu en fait de, de personnalités euh, qui parlent des des, des des parents et puis je pense que celles qui parlent des parents ou euh, de parentalité, elles ont aussi leur podcast ou quoi. Mais euh, j'aimerais bien, euh, bah pareil, une une femme, une maman
0: qui qui a eu des difficultés et qui s'en est sorti. Et qui s'en est sorti, ouais. Est sortie, ouais. ouais. Euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais euh, commencé à regarder les comptes Instagram français et que avais trouvé des comptes euh, qui, en tout cas, toi, te parlaient et qui t'ont... Alors, t'allais déjà mieux à ce moment-là, mais qui t'ont aidé à, à mettre des mots et, et, et à comprendre un peu ce qui avait pu t'arriver. Tu, tu peux nous partager ces comptes Il euh, y a The Serial Killer Mother
1: et je, j'ai une, je pourrais regarder, j'ai une mauvaise mémoire. Sinon, tu me les envoies
0: et je les mets ouais. dans les notes, ouais. Euh, il y, autre... y en
1: a une qui s'appelle « Maman dépassée » ou « Heureuse mais dépassée ». Ah, j'adore J'ai découvert ouais. ce
0: compte il n'y a pas longtemps, j'adore. Ouais. Je lui ai envoyé un message pour, euh, pour l'interviewer, mais elle n'a malheureusement pas le temps. Je suis dégoûtée ah. parce que je trouve ces vidéos hilarantes. Ah, voilà.
1: Parce qu'elle, euh, d'un côté, elle montre la vie telle qu'elle est, et la difficulté telle qu'elle est. D'un, d'un autre côté, elle donne des petits conseils euh, qui, sont, qui, font, qui sont bien faits. Et ont vraiment, euh, qui sont utiles. Mmh. Enfin, et puis c'est très c'est... drôle. Super. Elle est très drôle c'est... parce qu'elle se prend pas au sourire. Et encore une fois, parce qu'elle montre la vie telle qu'elle est. Ouais. Elle ne met pas des filtres. quoi Elle n'est pas là en train de... Je ne je vais je pas critiquer, mais une fois j'avais vu une photo, c'était Noël, tous les enfants bien habillés, le même petit euh, pyjama, etc. Très très joli. Et moi je me dis, mais moi je veux voir le... Bordel qu'il y a eu pour mettre, pour faire en... Ça, mais c'est pour mettre en place tous les enfants euh, devant l'arbre joliment euh, et tout ça. Je veux voir les saletés sur le pyjama. Euh, je veux voir les disputes. Je veux pas prendre la photo. Si tu vas prendre la photo, c'est ça que je veux voir. ne pas mettre ton pull, il est moche. Ouais, voilà. <rire> <rire> je suis c'est ça d'accord. qui m'in... c'est... ça m'intéresse plus. Ouais, ouais. Je trouve qu'en plus le message pour les mamans est plus réconfortant si on voit le... le bordel avant, parce que pour qu'elles sachent que c'est partout pareil.
0: Ouais, ouais, ouais. comme on disait au début, on boucle la boucle en disant que ça fait du bien de savoir que c'est pareil chez les autres. Exactement. En fait. ouais. bah moi, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Je me suis dit, je vais aller parler à plein de gens et comme ça, quand je serai en galère, j'aurai plein de soupapes parce que j'aurai eu les expériences de plein de gens, tu sais, de... de leurs témoignages leurs expériences comment ils ont géré comment ils s'en sont sortis et tout donc euh, je suis complètement d'accord euh, merci beaucoup chez merci ça m'a fait Joana. très plaisir de parler merci. avec toi merci à toi ça m'a fait euh, très plaisir aussi plein de, plein de bonheur pour ce livre merci euh, et, puis, et puis pour la suite et, et pour tout merci beaucoup merci infiniment salut au revoir c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu. Merci encore Chelet pour ta participation au podcast, pour tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu as livré et qui est maintenant encapsulé ici pour toujours. N'oubliez pas de soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute, n'oubliez pas de passer une petite tête sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Ça m'aide à remonter dans les classements, enfin à remonter, ça m'aide à aller dans le classement. Je viens d'y faire un tour et je vois que je ne suis ni dans les 200 épisodes famille, ni dans les 200 podcasts famille. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle rediffusion d'un épisode que vous avez adoré et à dans deux semaines pour un nouvel épisode inédit de Parentel. Je vous embrasse